0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln Podcaster Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel Dan Diekopf.
1: Marcel Risse, -Brat
0: sich Risse, drauf! Tor, 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 Tor. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast. Folge Nummer 11. FC ist, glaube ich, auf Platz 11. Elfter Spieltag. Haben wir gut getimt. Ne? Ich sage, guten Tag in die Runde. Herzlich willkommen, lieber Dan, grüße dich. Hi, schönen Tag. Etwas über Müll aus Stuttgart zurückgekommen die geht, Nacht. Geht, es sieht geht, ja, ja. auch sehr fit und munter aus. Und Stefan ist aus Rondorf gekommen, wie immer ein bisschen verspätet. Guten Morgen, Stefan. Ja, immer etwas von guten Morgen zusammen. Ja, ich ja, kann ich mal Quiz machen, wer der von uns spät so spät ist. Nein, Quatsch. Ich grüße das dich, du kann, kannst nichts für die KVB. So
2: sieht es aus. Alles wohl auf bei dir. Doch, grundsätzlich schon. Es geht jede Woche etwas besser. Ich bin nee, bei 85
0: Prozent. 85 Prozent. Ich, ich habe den FC am Wochenende sehr, sehr vermisst. Die wie sie gar ist euch. Ja,
1: natürlich. Ja, Länderspielpause
0: ist vor wow. Ich habe <lacht> hab heute Morgen im Frühstücksfernsehen gemerkt, wie Deutschland gestern gespielt hat. Das ist mir noch nie passiert. Ich war gestern ausnahmsweise Sonntags im Lokal bis Ende, habe also nichts Fernsehen geguckt, gar nichts, habe nicht nicht ohne App geguckt. Also erst einen Tag später Länderspiel, das gab es noch nie, aber zeigt die Bedeutung. Dann habe ich gesehen, dass zwei Gladbacher angefangen haben Ich gesagt, okay, da muss ich auch nie mehr gucken, bis die ich will nicht mehr spielen. Neu aus dem Hoff, was haben wir jetzt zu suchen. Aber ich schweife ab. Also fangen wir erstmal an diesmal, liebe Zuhörer. Nicht wie so oft mit dem beliebten FC, da wird natürlich später viel Thema sein, sondern Folge 11, 11.11. Äh, 11. war Spieltag, 11 und so weiter. Da müssen wir ein bisschen kölsche Nachbetrachtung, glaube ich, machen, weil er doch sehr, sehr in den Medien
1: und sehr in den Diskussionen. Da fangen wir mit Dan an. Du sagst, hast du, wie schon angekündigt, nicht Jack verbracht? Nee, also ich war eher auf Tour und ich war noch nie so ein Riesenfan vom 11.11. 11. Mhm. Aber ich finde auch in diesen aktuellen seiten Ah, ich bin so ein bisschen gespalten, weil ich natürlich Verständnis habe, dass Leute Karneval feiern und ähm, unsere Generation hat das noch nie erlebt, dass das halt schon mal ein Jahr komplett ausfiel und jetzt mit diesen Einschränkungen, ich kann auch als Musiker verstehen, dass die Leute einen großen Hunger haben, nach auch psychischer Abwechslung und dass, man, dass der Geist auch ein bisschen Futter braucht, aber es, es sind halt nicht die Tage, um das zu machen, was man auf der züricher Straße gesehen hat. Das ist also fernab jeder Stefan Diskussion. schon mal mit dem Stichwort züricher Straße.
2: Ne, ne, ich war, ich war gerade noch in Gedanken, von wegen, dass unsere Generation das so noch nicht erlebt hat. Ich sag mal, der Straßenkarneval, Golfkrieg, Golfkrieg, ne? Golfkrieg ja. war ja nun auch eher... eher äh Durchwachsen, bin ich jetzt überhaupt schon dran, weil du mich jetzt gerade angesprochen hast vor du schon greff. fertig
1: warst denn. Nee, ehrlich, ich habe nicht gefeiert und, äh, und ich, 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 find's, ich fand's auch ein bisschen heftig, was ich zum Teil gesehen habe. Aber ich möchte Verständnis äußern, dass dieser dieses Bedürfnis riesengroß ist, gerade als Kölner. Das, das ist halt, glaube ich, für außerhalb von Köln für manche Menschen schwer zu verstehen. Mhm. Aber es ist eine große Sehnsucht da, die ich einfach auch spüre. So. Ja. Aber das heißt nicht, dass man Grenzen überschreitet, die einfach Menschenleben gefährden. Und da, finde ich, ist es eine, eine ganz simple Rechnung. Da, ist einfach, da hört der Spaß auf und die Sehnsucht. Stefan, du bist dran.
2: Ich bin dran, perfekt. Also, zunächst mal vielleicht vorab, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, weil ihr euch vielleicht wundert, dass wir tatsächlich nur in Originalbesetzung hier oh, sind, wollte stimmt. ich vielleicht kurz andeuten, ja. dass jemand Sorry, extra eingeschaltet hat, weil wir letzte Woche den lieben Dirk Lottner angekündigt hatten. Aus familiären Gründen mussten wir das leider nochmal verschieben. Er kommt, feste Zusage, es hat heute leider nicht sollen sein. Aber bleibt trotzdem natürlich dran und schaltet jetzt nicht ab.
0: Denn es <lacht> wird geben. Es <lacht> wird Streit geben. <lacht>
2: Nein, der Dirk, also, sorry, hatte ich ganz vergessen.
0: Genau, hat also, er abgesagt, hatte ich für uns groß angekündigt letzte Woche. Ähm, schade, aber er hat dir zugesichert, das ja. nachzuholen. Und ja. wir kriegen das hin. Also, liebe Zuhörer, Dirk Zeit zeitnah, ich sag mal, Brust vor dem
2: Jahreswechsel noch bei Kette Köln im Podcast dabei. Ne? Das wir da nicht. gehen wir von aus. Da gehen wir von aus, natürlich. Gut, zum 11.11. .11. Ja, gut, ich, also ich war ja bereits am 9.11. unterwegs. Als wir unsere 11.11. 11. Feier von der Traditionsgemeinschaft, ehemalige Dreigestirne hatten, ähm, ja, wo danach ja die Bombe platzte, sagen wir mal, denn zugegen war halt auch das aktuelle Dreige oder das designierte Dreigestirn 2022 um Prinz Sven, der dann einen Tag später, als es rauskam, äh, positiv auf Corona getestet wurde. Es gab natürlich erstmal einen riesen Aufschrei. Auch bei vielen Karnevalisten, so nach dem Motto: ja, seht ihr mal, was habt ihr jetzt davon und so weiter. Nur dazu muss man vielleicht auch nochmal klipp und klar sagen: Wir waren im Maritim im Restaurant Bellevue. Wer das kennt, weiß, wie groß das ist. Wir waren insgesamt 50 Personen. Ja. Ich habe, glaube ich, zur Begrüßung die Jungs und ehemaligen Mitstreiter tatsächlich begrüßt, hallo gesagt, ein, zwei Sätze gewechselt und dann saß ich den ganzen Abend am Tisch, wie alle anderen auch, mit unseren fünf, sechs, sieben Tischnachbarn und das war's. Also von daher war es wie ein normaler Restaurantbesuch, also weil viel Diskussion eben aufkam, so nach dem Motto, wie könnt ihr denn jetzt überhaupt noch am 11.11. .11. rausgehen, ihr tragt doch Verantwortung etc. pp. Also ich glaube, alle haben Verantwortung getragen. Mhm. Alle haben sich testen lassen und so weiter. Und ähm, ich denke, mehr, mehr kann man dann in dem Moment auch nicht tun. Der 11.11. .11. selbst, pff, ja, also ich habe ihn relativ ruhig erlebt. Ich bin du tatsächlich warst auch im gesagt, Maritim, ne, Ich wieder? war auch dann im Maritim auf der Veranstaltung der Roten Funken. Ähm, war allerdings auch erst um 14 Uhr da, weil ich und sowohl meine Frau als auch ich tatsächlich etwas Schwierigkeiten hatten, in, in den Tag zu kommen. Also es, es nagte schon noch an einem, ne? So okay. nach dem Motto, diese, diese Bombe, die da geplatzt ist, äh, Sven und die, die zwei Mitschreiter. Tut mir auch jetzt noch unendlich leid, hm. weil sie so letzte Session, äh, diese verkackte Session hatten, den 11.11. 11. nicht erleben konnten. Jetzt ging das wieder flöten, so kurz davor. Und ich, ich weiß, was das für ein Gefühl ist, da auf der Bühne stehen zu dürfen am Heumarkt und also das ist schon das tragisch. Ist so ein das ist so man sich
0: das vorstellt. Das ist so wahnsinnig als ja. erstmal Veröffentlichkeit ja. und so. Ja. Ja. Ja?
2: Also, das ist äh, Gänsehaut pur und das sind Momente, die du tatsächlich ein Leben lang auch nicht vergisst. Warst du nervös damals? Also überraschenderweise, und das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, gar nicht, Okay. weil ich ja zumindest vom Berufswegen ja auch Gott sei Dank gewohnt bin, immer vor Leuten. Also ich, ich kenne ja eher diese Perspektive, dass man mhm. vor Leuten steht, als umgekehrt. Und ob das jetzt fünf oder dann zehntausend sind, ist im Endeffekt, ich weiß nicht, ist im Endeffekt völlig egal. Weil auch viele sagen, ja, warte mal, wenn du dann in die Arena gehst, hast du die großen Auftritte vor. Es ist das, siehst vor Scheinwerfern geblendet. Du siehst ja kaum, wer überhaupt da ist. Oder wie ja. viele. Äh, jetzt am Heumarkt natürlich anders. Nur, nein, das war... Das war tatsächlich jetzt nicht so ein Drama. Nur diese diese Momente fehlen allen drei Jungs und das, das ist wirklich schon sehr, sehr bitter. Im Maritim selbst, äh, die Veranstaltung fand größtenteils im Foyer statt, was ja gefühlt äh, 50 Meter hoch ist. Also Es war eigentlich wie draußen eine Veranstaltung und äh, auch dort standen wir eigentlich, sagen wir, wir waren so acht, neun Leute, äh, die ganzen sieben Stunden, über die wir da waren, mit diesen Menschen zusammen, sind kaum rumgegangen und nichts haben den Band äh, Bands gelauscht. Also, es war jetzt nicht irgendwie Hotspot-mäßig oder ähnliches. kann oder man nicht exzessives behaupten. Feiern genau.
0: im Arm liegen und so weiter. Es
2: wurde vor Dingen auch da die, die Kontrollen mega, es wurde wirklich, es wurde Ausweis kontrolliert, es wurde der Test kontrolliert, es wurde die, die, der Impfstatus kontrolliert, also es war alles sauber. Gab es Rumoren Und bei den anderen Teilnehmern der, der Feier, dass man sich vorher noch testen lassen musste? War das Verständnis dafür sehr groß? Nein, das Verständnis war im Endeffekt komplett vorhanden. Ja. Das Problem war für einige natürlich, dass es relativ kurzfristig bekannt gegeben wurde. Mhm. Und ähm, so hatten wir beispielsweise, der, der durfte ja nicht älter als 24 Stunden sein, das war dann am Donnerstag, Mittwoch. Genau, ich hatte Mittwoch bis, bis Viertel nach sieben Lehrveranstaltungen per Zoom. Und äh, Gut, dann ist in Rondorf so so, Apotheke, du ich äh, eh keinen Termin mehr und nichts. Und dann muss ich tatsächlich noch zum Klopfigplatz und habe da den, den letzten Slot bekommen, weil das Testzentrum halt auch um 8 Uhr äh, dicht okay. machte. Und so konnte ich mich halt auch testen lassen. Den Donnerstag morgens wäre es vermutlich auch schwierig geworden am 11.11. .11. Also, das war für den einen oder anderen schon mal so ein, also Ausfahrt, logistisch ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Ja. Ne? So. Ähm, nein, aber was, was mich dann insgesamt bei der Diskussion halt, beziehungsweise bei, bei der Veröffentlichung so sehr, sehr stört, ist, dass sich das ganze Geschehen jetzt allein auf das Treiben der Zülpicher Straße reduziert, auch in der öffentlichen Darstellung. Und das okay. macht mich richtig wütend, weil das eben für mich nicht der Kölner Karneval ist, was auf der Zülpicher Straße ja, das ist abgegangen ist. Ja, hast du recht. Ähm,
0: ja, also auch abschließend, was Maritim aus Allstadt erlebt, natürlich, weil es nah beieinander ist am Heumarkt. Da sagt es Kontrollen super, Feierlichkeit super, durchaus Abstand eingehalten, sehr positiv. Was ja, glaube ja. ich, in privaten Händen war auch, das nicht zu organisieren. Richtig, ne? ja. Händen der Willy-Ostmann-Gesellschaft. Genau. Maritim natürlich selber. Schlegelmilch,
2: Schlegelmilch, ja.
0: Auch Rot und funkt äh. als Gastgeber. Ja, und dann kommen wir <lacht> zum Züppischer Platz. Natürlich, das war ja. nun medial bundesweit, glaube ich, Thema schon am 11.11. 11. Mittags, Die ersten ja, ja. Videos, die viral gingen vom Steinanzeiger, habe hab ich gelesen. wenn du nie so was auch geklickt worden wie das Video der Züppischer Straße selber, die ja, wie soll ich sagen, für Köln, glaube ich, imagemäßig mal wieder verheerend war, was Richtig. an Bildern zu sehen war, ja. ähm, wo, glaube ich, der Hauptfehler war, dass man viel zu viele Menschen auf diese Fläche gelassen hat, äh, gehe ich mal von aus, plus eins, die ja. Menschen nicht kontrolliert hat. Ja. Äh, also mein Sohn hat erzählt, die waren halt natürlich Schüler auch da und haben dann gemerkt, äh, die Kontrollen sind teilweise so lax, da haben die sich einen Spaß gemacht, ihre Matheaufgaben auf dem Handy dem Typen gezeigt und mhm einfach durchgegangen, also wirklich desaströs ja. und das ist ein Beispiel, also die waren alle ne, um Gottes Willen, also ich die hatten alle 2G und hatten da so die Nachweise dabei aber das zeigt halt einfach, wie soll ich sagen, eine völlig Fehlplanung seines der ja. Stadt, die da ja, ja die Kontrollen hatte Richtig, ne. absolut ja, und jetzt, äh Dan, du bist nun auch Kölner, durch und durch Klettenberger. Äh, in mir, Ich habe mit Stefan gestern schon äh, im Netz ein bisschen diskutiert. Ich finde dieses Bashen und dieses Draufhauen auf Zypia-Straße als solches, ich versuche mal die andere Seite zu sehen. Ich finde, Karneval kommt schon von hier, von unten, kommt vom Volk. Karneval ist exzessiv. Karneval ist ein wenig... Äh, sie sagen wir zumindest, dass das, <lacht> das Volk sich den Obrigkeiten mal zeigt, wie es feiern möchte und ähm, ist das nicht auch ein Stück weit, was man akzeptieren muss, wenn oft auch junge Menschen derart feiern möchten und nicht äh, mit teurer Eintrittskarte, maritimen und Abständen im Restaurant Bellevue sitzen, also ist das nicht auch Karneval? Ich darf kurz einhaken, die Eintrittskarte hat 25 Euro gekostet,
1: <lacht> also es war also, machbar. <lacht> Mit ja. so aus, also au
0: Außergewöhnlich bezahlbaren Einzelskarnen. Also
1: ich persönlich, <lacht> für mich ist der Karneval wunderschön, wenn er exakt in der Mitte ist, einfach. Also es gibt halt, es gibt für mich diesen, diesen, also ich sag mal jetzt, no offense, Stefan, diesen etablierten Karneval, der mir immer fremd geblieben ist. Es gibt halt den den Ballermann Karneval, das ist halt für mich da auch dann Züppicher Straße und das ist auch manchmal der 11.11. .11. oder auch einfach rund um den Hauptbahnhof, wenn die Leute ja. auch aus dem Umland nach Köln kommen und das Gefühl haben, Karneval wäre wirklich Druckbezankung, sich in Rekordzeit wirklich wegschießen. Und das ist es beides für mich nicht. Für mich ist das, was den Karneval so schön macht, das sind die, die Fädelszüge und das ist der Kneipen Karneval in den Vororten. Also mhm. wirklich, man halt wirklich zusammensteht mit, mit wirklich von, von, Oberstufe bis Rentner und schunkelt und singt und Karneval feiert, natürlich auch was trinkt, aber halt es keine Gewalt gibt, es keine kein, keine Übergriffe gibt und auch keinen Alkoholismus, ja, genau. Genau. keine Schnapsflächen, keine Kotze, also das, das ist für mich der Karneval. Ähm, jetzt gibt es das Bedürfnis der Jugend, bei in sehr
0: großer Menge, trotzdem feiern zu gehen, ihr seid beide, wie soll ich sagen, <lacht> nicht Veranstalter, aber Musiker, der mit sowas vertraut ist, Stefan äh, natürlich auch im Karneval mit sowas bedacht, wie kriegt man denn das an Stadt Köln, Dann lass uns doch mal die Stadt Köln beraten, hin, diese, weiß nicht, 30,
2: 40.000, wo sollen die hin an so einem Tag, was macht man da? Darf ich kurz, ich will sofort auf deine Frage eingehen, nur weil, ja. wir, ich möchte gerne zu Dance nochmal, äh, Statement, Kurzstellung nehmen, ähm, weil ich ja nicht hier hingestellt werde oder so, nur es kommt vielleicht so rüber. Also ich bin ja nicht seitdem ich zehn bin im organisierten Karneval. Ja, also ich bin eigentlich von von seitdem ich acht Jahre alt bin bis zum Alter von 44 Jahren war ich Straßen- und kneipen durch und durch. Na, als ich in meiner ersten Kölner Zeit 1995 hier nach Köln zog und im Januar 6 äh, 96, Mitte Januar, einen roten Funk auf der Straße ich hab gesagt ich mal, guck mal auf den Tacho. Weißt du ja nicht, wann Karneval ist? <lacht> Karneval ist Mitte Februar. Ich habe ich hab das alles nicht verstanden. So viele, äh, ja. Karneval war für mich, war aber fast nach bis, bis Aschermittwoch, Punkt. Also komme ich aus dem Bereich auch und schätze ihn auch. Und ähm, der Organisierte war für mich auch immer sehr, sehr weit weg ja. und habe gedacht, das ist nichts für mich. Der Rest ist Geschichte, soweit so gut. Nur, ich bin ja auch, seitdem ich organisiert bin, immer wieder mal zurück, auch in den Straßen und karneval Und das ist nicht mehr wie früher und teilweise leider auch in den fädeln schon nicht also nicht man muss gar nicht mehr über die Altstadt nur reden und auf der Zülpe teilweise habe ich es auch äh, in, in in Engelbertstraße äh, gut ist in der Nähe von der Zülpe erlebt wo wir auch seit 2000 eigentlich immer hingegangen sind weil wir fast damit mit unserer äh, Herrenklicke es war Jahrelang genauso wie Dan es beschrieben hat, mit von jung bis alt und ne, klar ist Alkohol im Spiel, aber nicht im Übermaß und was ich ja auch so verurteile ist dieses, äh, wir treffen uns nur um zu saufen, saufen, aber dann wird ein bisschen Musik gespielt, welches eigentlich auch noch egal und äh, je kürzer die Röcke umso besser, äh, um, um Baggern, Graben und was weiß ich was zu können und was mich so schockiert, das war auch schon 2016 am 11.11., .11., ähm, als wir halt als, als Dreigestunde unseren ersten öffentlichen Auftritt hatten und dann schon auf dem Weg um 10 Uhr morgens in der Altstadt über am Boden liegende, ja, voll betrunkene 14-, 15-Jährige steigen zu ja. müssen, das ist abartig. Absolut. Und das ist nicht mein Karneval und da sage ich auch auf der Zülpicher Straße, die, die Bilder, die sich abgespielt haben, ich will das, deswegen habe ich im Netz geschrieben, irgendwie, ich sag mal 90% Prozent derer, da gibt es genug junge, vernünftige Leute, dass du dich da in Anführungsstrichen familiär angegriffen fühlst. Kann ja, ich, das grad, nein, spannend. nein, ja. kann, kann ja. ich ja verstehen, ich weiß, dass dein Sohn sicherlich nicht so ist, <lacht> deswegen gehört er für mich zu diesen 10%. Mhm. So, aber die Mehrheit, die da ist, die, pff, ich glaube, die verstehen auch den Karneval nicht, im eigentlichen Sinne, ob die dann die, all die kölschen Lieder singen und so weiter, weiß ich auch nicht, denn manche kommen ja mit ihrem, heutzutage immer noch vorhandenen Ghetto-Blaster, da hören irgendeine wirklich tatsächlich Ballermann-Musik, was ich ganz schlimm finde, hat im Kölner Karneval gar nichts zu suchen. Ja, so, jetzt kommen wir mal auf deine Frage zurück, endgültig. Angebote machen. Naja gut, die Stadt Köln sollte vielleicht mal darüber nachdenken, Angebote zu kreieren, ja. Wobei es sie ja zum Teil auch schon gibt. Mhm. Also ich denke dann an, an Kölle Alarm Kölle Alarm e.V., die ja zum Beispiel eine Veranstaltung machen unter dem Motto, keine Kurze für Kurze, wo eben äh, ja auch Bands für lau hinkommen und aufspielen und es gibt an dem Tag, das ist halt eine Indoor-Veranstaltung, entsprechende äh, ja, Angebote auch für die Jüngeren. So. Ähm, es ist aber, glaube ich, ja gar kein Problem des 11.11. .11. als solchen. Oder des Karnevals als solchen. Ich meine, heutzutage... geht es Samstag
0: im Sommer an, ne? Achener ja. und so weiter. Die ja. Menschen drängen raus. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Corona-bedingt. Ich glaube, das merkt man schon, dass der Hunger natürlich nach 18 Monaten sehr groß ist, auch gerade der jungen Menschen, den ich total verstehen kann. Also, ich habe so mehrere Herzen in meiner Brust. Ich finde, der Karneval muss exzessiv sein, muss auch ein bisschen verrucht und böse sein. Ich sage das über bespitzt. Also, so ist er entstanden. Das ist irgendwie auch die Bedeutung der Obrigkeit, mal zu zeigen, heute sind wir dran mit Feiern. Äh, aber ich bin natürlich der Letzte, der diese Zustände nur gutheißen möchte. Ich kann nur kurz selber schildern, ich war morgens am Rudolfplatz Viertel nach neun, äh, ein äh, Brötchen holen für mein Team, ne? da, bevor wir loslegen mit unserer Feier im Lokal. Da habe ich nur, was da an Richtung zöpischer ging und welche Art, Niveau, das meine ich völlig wertfrei, an Musik, an Gesängen, an Kleidung, bin ich völlig beidacht. Oh Gott, was ist das bitte? Das ist doch wahrlich nicht der Kösch der Faste Lovend. Habe da für mich gesagt, ja gut, 1.1. war schon immer ein komischer Tag, hatten wir schon mal das Thema, wir zwei Dänen. Ne? da ist ja auch die letzten 20 Jahre immer so eine Eventisierung entstanden. Mhm. Das ist ja kein Urgefühl des Karnevals, wie man das mit, ja fast da, mit dem Sitzungskanal im Januar vergleicht. Kann, aber da bin ich. Also, wir sind. Sitz, ich sitze ja auch zu runden Tisch dabei als äh, der EG Gastro mit Frau Reker und 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 50 Vertretern der Stadt ich weiß nicht, was ich denen raten soll. Also ich könnte sagen, Mal, was habt ihr da von gehabt und wieso habt ihr da 30.000 Menschen hingelassen, nicht nur 5.000? Ich meine, das ist logisch und irrsinnig, was da passiert ist. Aber dennoch hätte man dann 25.000 andere Feierwütige irgendwie kanalisieren müssen. Und da habe ich persönlich auch eine Lösung für. Aber was macht man mit den Menschen? Klar, Angebote schaffen ohne Ende. Ich weiß, dass es gab ja diese Bühnen bei die Mensawiese, wo dann auch mhm. Bands gespielt haben. Ja. Da haben wiederum alle aufgeschrien von, der, von den Wirten der Zürpicher bitte, bitte nicht. Dadurch kommen noch viele Menschen hier hin. Ja. Also ja. Ich glaube, es ist, ist schwer schwierig. zu lösen. Ne? Ja der Brüsseler Platz, diese andere Thematik nächtlicher Lärm, Menschen sitzen auf der Straße im Sommer und so weiter, das sind glaube ich großstädtische Phänomene, die nicht schön sind und die alle kritisieren, aber wir sind glaube ich auch nur bedingt zu lösen. Man ja, weiß genau.
1: ja auch vorher, man weiß ja auch nicht wie viele Leute kommen, das ist ja echt ein Problem. Ja. Du kannst ja keine Umfrage starten, im Erfstadt und hinten. Und über. wir machen
0: die bei lästern ja auch teilweise zurecht. ich hoffe wir haben nicht zu viel Zuhörer im Umland, aber wie soll ich sagen, Menschen, die in diesen Tagen nach Köln kommen und sich dann wirklich so ein bisschen lassen, wenn die Sau rausmäßig benehmen, das kennen wir ja alle, aber ähm, die kriegst du nicht abgesperrt. Du kannst ja nicht sagen, also die S-Bahn endet heute in Kopenhagen oder sowas. Also Nein, Nein <lacht> aber
2: ich meine, es, es hat doch auf dem Heumarkt funktioniert. Und das ist ja auch nur begrenzt Platz. Jetzt war natürlich da, ich weiß nicht, was die Karte gekostet hat, 11,50 Euro, was weiß <lacht> aber ich. Aber das ist was. das ja auch eine Lösung. das mit die einfach mit für die eben für, für drei Euro verkaufen. Aber wenn verka ausverkauft ist, ausverkauft ja. Und dann weiß, sollte jeder wissen, ich habe keine Karte, also lohnt sich die Anreise eigentlich gar nicht. Und ich ja. glaube, da diese kostet. Dinge sind, glaube ich, vernünftig.
0: Ja. ja, ja. Das habe ja. ich auch, weil ein gewisses Kontingent, wenn das voll ist. Gibt es ja auch modernste Techniken, die von sagen, okay, jetzt sind da 3730 Menschen Feierabend ja. und dann ist da auch Feierabend. Ne? Und die, ja. ich glaube, man muss auch die, jetzt spreche jetzt krass nur um die Würze mehr in die Hand nehmen, weil die klagen alle von dem Publikum, was da reingelassen wird, geht ja keine in die Kneipe, die sind ja verrückterweise leer. Ja. Das ja. ist ja, also ich habe Oma Kleinmann macht das ja geschickt, die laden vorher Stammgäste ein, die kaufen eine Eintrittskarte, die kommen dann damit auch durch. Ja. Aber ich weiß, andere Kneipen, die seit Jahrzehnten tollen Karneval auf der Zürichstraße Straße ja. fallen möchte nach vor dieser Straße, die Gäste kommen gar nicht hin und die 18, 19 in den Regen gehen, wenn ich in die Kneipe. Das hat die noch finanzielle Gründe, was ja
2: nachvollziehbar ist, aber nicht gut auf jeden Fall. Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee. Und nee. Äh, gut, das gipfelte ja in dieser Aktion, wo dann 30 völlig durchgeknallte, die Kita da gestürmt haben äh, ja. von außen. Also da fehlt, wirklich, da fehlen mir einfach die Worte. Da frage ich mich, wo ist ein da, das oft zitierte Über-Ich? Existiert bei vielen ja, halt. Ich frage mehr. ganz wo <lacht> ist die Kinderstube? Also, also da krieg ich. Ja? Aber gut. Und dann denke ich halt aber auch immer, und da warst du mir gestern auch auf Facebook ein bisschen zu. Positiv noch gestimmt ja? und und gut, Herr Wurzer in die ähnliche Richtung, schönen Gruß Michael. Äh, <lacht> nein, ich denke, wenn man das aber immer noch ein bisschen versucht, schön zu reden… Dann habe ich auch ein Problem. Damit. Ja, aber ich glaube, ja. andererseits, wenn man versucht, immer nur die Knüppel drauf zu hauen, kommt man
0: der Sache auch nicht näher. Man muss, glaube ich, schon verstehen, wer ist da, warum sind die da, was wollen diese Menschen. Und dann kann man es, glaube ich, auch versuchen, differenziert, vielleicht andere, andere Angebote schaffen. Ja, aber, aber nein. sind nicht, also, das kam mir zu extrem rüber, gerade in Social Media und gerade auch im Express. Der gute Karneval am Heumarkt und der böse auf der
2: Zürpicher Straße. Und so einfach ist das auch aber, nicht. Mal aber am 11. war es aber genau so. Bis also lass mal von mir aus, weil er sagt, ja, äh, Idioten gibt's immer. Das ist völlig korrekt. Idioten gab's mit Sicherheit auch am Heumarkt, aber da hast du ein anderes Verhältnis. Da hattest du 90%, sage ich, ich, sag ich jetzt mal vielleicht vernünftig, und 10% Idioten. Auf der Zülpe war es genau umgekehrt. Ich glaube, dass die Lösung wäre, dass die Stadt sich da Profiveranstalter, was ja auch
0: die Willi Usmann selbst vermarkt ja. macht, am Heumarkt hinholt, wie viele Leute, wie viel Security, wie ist die Ansprache, wie kontrolliere ich Alkohol, der mitgebracht wird. Und diese Dinge, glaube ich, die muss man entsprechend äh, im Griff haben. Ja. Dann ist, hast du ja. überall Idioten, aber überall auch ein gepflegteres Feiern als auf der ja. Züricher Straße.
2: Ne? Ich meine, du kannst ja auch mal Claudia Wecker folgen. Jedes Wochenende hat sie das Problem mit den Leuten, also die, die Geschäftsführerin vom Ding. Ja. Ne, jedes Wochenende macht sie einen berechtigten Post, regt sich darüber auf, was mit der Jugend heutzutage leider teilweise nicht
0: Aber stimmt. auf der
2: Jugend, das hat mein Opa schon gemacht, also jetzt eben nicht gemacht, ja, ja. aber so auf die
0: böse, böse Jugend. Ja. Das ist die Jugend, das sind unsere Nachfolger. Wir müssen mit diesen Menschen an die Hand nehmen, ihnen
2: Lösungen bieten, ihnen zeigen, wie Karneval funktioniert. Ja, die Jugend kann ja nichts dafür. Das ist die Erziehung, dieses ganze laissez-faire-antiautoritärische Drisskack-Scheiß, ehrlich gesagt, das geht mir so auf den Sack. Ob das da so ursächlich ist, weiß ich nicht. Ja, irgendwie. aber mit Sicherheit, denn ich muss ja heutzutage, wenn, wenn wir auf, Ka nee, weil ich mich oft genug darüber aufrege teilweise und ich mache meinen Job hier nun auch jetzt seit 25 Jahren als Dozent oder Hochschullehrer und das Klientel hat sich schon verändert, einfach allein schon, sagen wir mal, von Bedingungen in, im Rahmen der Lehrveranstaltung selbst rein, raus, wann man will, wirklich Disziplin etc., alles für, für einen Eimer. So, und da hast du früher auch dieses Verhältnis, da hast du immer mal 10, 15% Prozent gehabt, die so tickten, der Rest war aber in Ordnung. Mittlerweile hast du auch hier fast ein umgekehrtes Verhältnis. Immer permanente Unruhe, dass man mal wieder dazwischen gehen muss und so weiter. Wenn ich aber jetzt auf einer Sitzung bin im organisierten Karneval, und dann teilweise überlege, hm, die Redner, die beklagen sich alle, dass der Saal immer zu laut ist und so und Da überlege ich, hm, was sitzt denn hier für eine Generation? ach so ja stimmt, das sind ja genau die Eltern derer, die bei mir in der Vorlesung sitzen. sie kriegst ja gar nicht mehr anders vorgelebt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das hängt alles zusammen mit, gut, ich habe ja zum Beispiel auch mal äh, längere Zeit in etwas größeren neugebauten Wohnanlagen in Sülz und Braunsfeld <lacht> ja, so hast du aber hier Aber auch da haben wir es doch erlebt, man nennt das Wohlstandsverwahrlosung, da gibt es einen psychologischen Begriff für. Jetzt wollen wir nicht darüber reden, was für ein Wahlverhalten da an den Tag gelegt wird in diesen Stadtteilen, das ist wieder was anderes. Aber das hängt viel, viel mit der Erziehung zusammen. Da wird ja, werden ja überhaupt gar keine Werte mehr vermittelt und da muss ich dem organisierten Karneval in der Lanze brechen, wenn so ein junger Bursch in irgendeine Garde geht oder auch die jungen Mädchen in der Damengesellschaft und so weiter, äh, da kriegt man schon ein bisschen auch an Werten vermittelt und das finde ich fehlt bei sehr sehr vielen jüngeren Menschen heutzutage, ist leider so.
0: Ich erwarte deinen
1: Redebeitrag. Ich bin, ich bin total gebannt. Ich habe mich so <lacht> in die Zuhörerrolle hier eingeführt. Nee, ich glaube, dass, wir können doch mal so äh, Stefan, 45 Minuten Stefan heute ja, machen. Ja, ja. Nein, ich, ich glaube halt, dass natürlich äh, das teilweise ein bisschen beklagenswert ist. Ich glaube aber auch, dass die Menschen, die jetzt jung sind, wenn die so alt sind wie wir, dann werden die sich auch über die junge Generation beschweren. Absolut. Es ist einfach, es ist so. Und ich habe gestern Abend, habe ich halt noch ein bisschen ferngesehen und habe die ultimative Charts-Show mir auf RTL reingeschaut mit den, äh, gezogen mit den Hits des Jahres 2021 als Musiker jetzt ich fand das alles total grauenvoll und, und ich kann das natürlich auch ein bisschen sozusagen jetzt so qualitativ begründen, ich kann erzählen was an der Musik die aktuell beliebte Scheiße ist, aber es ändert ja nichts und, und meine Eltern fanden unsere Mucke Scheiße und die Kinder von den jetzigen Kindern äh, werden Musik hören, die dann die Eltern auch ablehnen das, das ist ein bisschen so und natürlich ich wünsche mir auch ein bisschen mehr Erziehung und ich wünsche mir auch, dass die Leute in der Lage sind zuzuhören, wenn was vorgetragen wird. Ähm, ich bin so ein bisschen in so einer Bubble, weil die Leute, die Wise Guys gehört haben und die auch alte Bekannte hören, die zahlen ordentliches Geld für eine Eintrittskarte und die wissen, dass sie zwar auch tanzen und mitsingen und Spaß haben können, aber dass sie auch mal zuhören müssen und zwar Gewinn bringen, dass sie dann einfach auch was davon haben. Deswegen bin ich in einer luxuriösen Situation. Also ja, also es ist, es ist es ist immer so, dass die Alten über die Jungen meckern. Das sehe ich auch so.
0: Und ich glaube auch immer dieses gleiche Thema mit Respekt und Erziehung und Werte und so weiter. Ich kann nur kurz schildern, dann schließe ich den Themenblock auch ab, wie wir früher aus dem Siebengebirge kommend in Ende 80er etwa 90 Jahre den den 11 11.11. oder war ja fast nach in Wir haben uns um 8 Uhr am Bahnhof für Königswinter getroffen haben warmes Dosenbier getrunken. In rauen Mengen. Sind gröllt in einem Zug, wo wir spätestens Höhe Trostdorf-Ärger mit anderen Gruppen hatten, aus Trostdorf, aus äh, Honnef, was weiß ich, kamen zum Hauptbahnhof raus, wo damals schon Zustände waren, die sie so eben geschrieben haben. Also wir sprechen Anfang 90er nicht diese Menschenmassen, aber genauso besoffen, genauso exzessiv. Damals war völlig irrsinnigerweise auf der, vom Ron Kaliplatz über Kirmes, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Kann man sich vorstellen. Karneval, Kirmes, ähm, Ron Kaliplatz, was ein Publikum. Da gab's direkt den ersten Backpfeifen gegenseitig, also, und wir waren wirklich, sag mal, bütet, behütete Dorfjugend. Wir waren jetzt keine Schläge oder Assis überhaupt nicht. Dann bist du auf diesem Platz und da ging es nur darum, möglichst schnell, möglichst viel zu saufen und wir sind mit 10 angereist, fast jede einzelne Leine zurückgefahren. Also so haben wir damals auch Karneval gelebt und verstanden und ich war immer gut, erzogen, gut behütet. Ich glaube, die Jugend muss und will auch an gewissen Tag eskalieren. Da erwarte ich von manch einem, auch in diesem Raum, etwas nee, nee, <lacht> nee, mehr nee. Verständnis also, Das ich, heißt, ja. dass es gut ist. Und damals habe ich mir viele, viele
2: Dinge auch geschämt, die man so einen Tag macht, aber das gehört zu einem jugendlichen Gedanken und Herz doch irgendwie dazu. Ja, aber, Finn, aber ich habe es ja nicht gemacht oder nicht machen müssen. Wir hatten auch so unseren Spaß. Wir sind auch im 11.11. nach Köln gefahren vom Dorf. Aber und es Scheib ist auf. vielfältig so ein Tag. Und auch die Gesellschaft und auch die Szenerie und die bleibt auch
0: vielfältig. Und muss man muss auch, glaube ich, dann die andere Seite sehen. Ich, ich sage nicht, dass es das alles gut war und dass das gut ist, um Gottes Willen, aber ich erwarte von gerade Generationen, wie wir drei sind, fast alle gleich alt, mehr Empathie für die, die auch an solchen Tagen mal Scheiße bauen. Ich glaube, also
2: eine Kita zu stürmen. Dafür aber hat das ist keine mehr. Partie. Das ist ja, Straftat ja, wo, und da wo, soll wo, das soll angezeigt werden. dann auf?
0: Aber dass man mit der Dose Bier jetzt vergessen? Ja, eine
2: Dose Bier würde sagen, sag ich doch nicht. Aber das aber war ja ein wird ne? dass wir so gemacht haben. Und trotzdem ist es jetzt so, oh, die, nein, die nein, es geht, nein, 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 es geht ja darum, wenn es beispielsweise bei der Dose Bier bleibt. Ich weiß nicht, wie ob ihr so drauf wart früher, keine ja, Ahnung, aber morgens um, um 10 Uhr schon wirklich die ganz harten Sachen sich da rein. Das ich so nicht getrun, aber Bier war, da ganz Tag immer. Ja, Klar. gut. Das, aber nochmals, es geht ja heutzutage anders. Wie gesagt, du hast die 14-Jährigen, 15-Jährigen teilweise wirklich in der Gosse liegen sehen mit einer Flasche harten Schnaps. Äh, also ich glaube, wir sind da uns da einig. Da, ich glaube, diese
1: totalen Exzesse bis zur Besinnungslosigkeit, die auch wirklich dann massiv die Freiheitsrechte von anderen an diesem Tag einschränken, da sind wir uns, glaube ich, einig. Einigkeit, bitte, um ja. Gottes Willen. Aber und. ich will nur die
0: pauschale Verurteilung der Jugend an solchen Tagen und auch Richtig. am Brüsseler Platz und vor dem Ding jedes Wochenende... Stopp, äh, stopp,
2: keine pauschale Verurteilung der Jugendlichen. Nein, darum geht's nicht. Pauschale der Verurteilung Der Jugendlichen. Ja, Davon mal ganz <lacht> abgesehen. Es waren genug Jugendliche auch im Heumarkt unterwegs. Es waren auch junge Erwachsene im, im Maritim und so weiter. Es gibt genug junge Erwachsene, um die in, im organisierten Karneval unterwegs sind. Und das ist keine pauschale Verurteilung gegenüber den Jugendlichen, die hier feiern. Nee, ganz gewiss nicht. Ein ganz gewisses Klientel. Und dieses Klientel wächst, weil aber auch nicht gegengesteuert wird. Und da mache ich der Stadt Köln natürlich auch einen Vorwurf, die Geister, die ich rief. Ja, ah, weil immer alles ist ein sehr cooler größer, Ansatz. schneller, weiter. Alles, man hat sie ja reingeholt Absolut. Alle, und der ne? Karneval, es kommt alle zu uns ja. und wir so. feiern
0: hier. Und, und dann, dann ist es also wir wirklich, es herrscht viel Einigkeit
2: ja. Ganz abschließend, der Blockkarneval,
0: da haben wir unsere Zuhörer die wahrscheinlich in der Mehrzahl sind, auch genug damit be belastet, sage ich mal, beschäftigt. Nein, ist ja interessant. Und ist ja auch Stadtthema. Äh, Ausblickssession kann man gerade gar nicht machen, oder? Man nee, wird nervös nee. äh, Corona-Zahlen steigen. Ich habe ja. eben erzählt, dir denn, dass unsere Weihnachtsfeiern, Stornierungen reinstrudeln und so weiter. Also das wird nochmal sehr schwierig alles. ne
1: Man muss jetzt erstmal wirklich abwarten, wie es sich entwickelt und die Vernunft muss halt äh, letzten Endes die Oberhand behalten.
2: Also Boom. ich hätte heute Knubbelsitzung gehabt vom, von den Roten Funken, ja. äh, die wurde am Samstag abgesagt für heute. Mhm. Äh, morgen ist nochmal eine letzte Veranstaltung in der Tann vom großen Rat der Kölner Narrenzunft äh, Da habe ich bis jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört, aber... Ich war die ganze Zeit schon mit einem gemischten Gefühl unterwegs. Also, und ich, also im Moment, wird das mal vielleicht zwei Wochen dauern, bis die ganzen Zahlen und Nachwirkungen vielleicht rauskommen. Also, ich sehe die Session noch nicht in trockenen Tüchern. Also, ich bin da nur sehr pff, ambivalent unterwegs. Ja, ich glaube, ja. das muss man ja. auch ja. etwas skeptisch, vorsichtig mhm.
0: betrachten und auch noch nicht zu viel planen, ja. Sowohl ja. Gesellschaften, ja. Würde, was auch immer, Jecken, es ja. ja. bleibt spannend und man muss nur hoffen, dass man die Zahlen irgendwie gedrückt kriegt und ja. das ist glaube ich nicht unser Thema, dafür sind die Virologen von morgens bis nachts im Fernsehen, aber es bleibt spannend und ist schon alles ein bisschen angespannter, als es dann ja. vor ein paar Wochen noch war. So. so, wir müssen jetzt den Cut hinkriegen zum Fußballgeschehen. Schaffen wir auf jeden Fall. Der FC hatte Pause, Spiel diskutieren wir nicht. Das war zu langweilig. Ja. Aber wir haben uns einen Themenblock vorgenommen. Da habe ich schon mal vor ein paar Wochen im Facebook nachgefragt. Viele, viele unserer Hörer welche die Lieblingsspieler waren. So, da waren okay. natürlich sehr, sehr viele... Ach, der Stefan hat gesagt wegen des Karnevalstricks. Ja, genau. Ich dachte, das, das machen wir auch noch gleich. Also, das haben kann. wir noch. Ja, okay, alles gut. <lacht> das werden wir gleich haben. Du kennst mich gut <lacht> inzwischen, muss ich sagen. Aber ich wollte jetzt zu der Rubrik Lieblingsspieler kommen. Wir haben das schon mal, ja. glaube ich, in unsere ersten Vorstellung mal genannt. Aber ich finde das ja immer faszinierend und der FC ist ja auch sehr, sehr, sehr geprägt durch verschiedenste Persönlichkeiten. Damals gab es auch tollste Antworten. Ich war so überrascht, wie hoch Lukas Podolski genannt wurde, auch bei einer höheren Schar von uns, die ja, wie soll ich sagen, eher unsere alte oftmals ist. Ja. Aber ich mache es nochmal für alle, die nicht immer alles hören. Dein Lieblingsspieler aller Zeiten, denn ich weiß... Aber ganz Hörer knapp Toni
1: Schumacher vor Ganz, knapp. Barsky, vor ganz knapp. Also es ist wirklich eine, eine foto -Finish, weil ich Lebarski auch großartig fand. Aber äh, er ne, war einfach Kindheit, äh, Anfang 80er, zwei Weltstars in unserem Trikot. Und genau. Und einfach die dieses Dieser Grundgedanke für mich, ich liebe am Fußball, das ist Mannschaftssport, ist, dass man im Prinzip als Einzelkönner halt nicht ein Spiel gewinnen kann und dass man trotzdem diese einzelnen Typen hat, die eine ganze Mannschaft letzten Endes führen und das haben halt beide gemacht mit wirklich ganz vielen spielentscheidenden Aktionen vorne wie hinten und das war total faszinierend und Toni Schumacher, ich war nie Torwart aber wie der halt Flanken irgendwie am Elfmeterpunkt abgepflückt ja. hat, das war eine andere Qualität von Flanken damals, ja. die waren halt irgendwie butterweich verglichen mit heute aber den Strafraum Bersche und wieder die Bälle auf einen Punkt Zentimeter genau in den gegnerischen Strafraum geschleudert hat war und den Konter den, eingeleitet
0: hat. weiß man, Kodopka meist oh, in den Fuß, so das, Linie.
1: das war einfach geil. Also, und Pierre Lebarski, einfach auch Tore, die man nicht vergisst und, und ja. Dribbelaktionen. Dieses Individuelle, das dann halt im Fußball manchmal ein bisschen zu kurz kommt, das, das hatten beide total. Und die, die verehre ich sehr als Spieler. Heute ein Lieblingsspieler, jetzige Mannschaft. Ähm, aktuell äh, möchte ich so formulieren, ich bin halt total froh, dass ich nach vielen Jahren fast keinen Spieler habe, der mir auf die Nerven geht. Die Ausnahme haben wir letzte Woche <lacht> diskutiert, ja. aber ansonsten finde ich die ganze Mannschaft im Moment wirklich äh, gut bis sehr gut. Also ja. bin ich bin sehr zufrieden aktuell. Und willst du auch keinen herausheben? Möchte ich keinen herausheben,
0: ne. mal die historisch an, Stefan?
2: Naja, also das ist später geworden, die ne? Thematik wissen genau, wir aber ja, ne? wir, aber trotzdem
0: würde ich auf FC viel geguckt haben. Das das ne?
2: Absolut, deswegen war ich zum Beispiel auch ein Grund, warum es mich ja eigentlich fast spielerbezogen auch zum FC äh, hingezogen hatte, war, war, war Flocke, also Heinz Flohe. Ne? Ja. In meinen Augen schon äh, sehr, sehr tragische Figur, leider auch, äh, weil auch ewig von, von damaligen Bundesrecht Helmut Schön äh, nicht beachtet, unterschätzt, wie auch immer. Also Heinz Flohe ist für mich einer der begnadetsten Fußballer der 70er Jahre gewesen. Und ähm, haltet nach wie vor noch sehr, sehr, sehr sehr hohe und große Stücke auf ihn jetzt, wenn man mal die, die FC-Geschichte äh, so angeht. Die andere, klar, mhm. waren damals durch die WM 78 Karl-Heinz Rummenigge, äh, trotz heutiger Äußerungen und so weiter, die man nicht mehr alles unterstützen muss. Und Seth Meier, <lacht> den ich halt großartig fand damals im Tor, das war ja noch die, die Generation vor äh, Toni Schumacher. Und ähm, ja, da, das sind so, so die drei im Prinzip, die man so im, im Kindes- oder Jugendalter hatte. Ich glaube, das hatte für uns aber auch noch Stichwort Lieblingsspieler. Von daher sind ja auch alle schon etwas älter jetzt oder liegt länger zurück. Heute, wenn ihr auch gerade von aktuell, also ich, ich glaube, man hat das jetzt gar nicht mehr so als, als äh, erwachsener Mann, äh, äh, ja. Lieblingsspieler, wo man früher vielleicht sich die Bravo geholt hat, um ein paar nee, äh, private Hintergründe auch zu erfahren. Äh, pff könnte ich dir jetzt so auch gar also
1: nicht sagen. Also ich muss ganz kurz sagen, aktuell, ich mag die Techniker, also auch jetzt mhm. aktuell, ich würde mir wünschen, dass André Duda so richtig, dass der Knoten mal platzt und ich würde auch Louis Schaub gerne etwas häufiger sehen, tatsächlich. So mal ein beuteschema bei total, also diese <lacht> quirligen Techniker. <lacht>
2: <lacht> 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 und aktuell Stefan im Kader, also sie Ja, wir wie gesagt, ich, ich finde so so. Ja, ich finde halt nach wie vor, dass Jonas Hector eben mit großer Persönlichkeit voranschreitet mhm. und wir im Prinzip dann auch, glaube ich, meine ich dann nach dem Hinspiel in der Relegation zuletzt die Mannschaft auch noch mal äh, gepackt hat und so weiter. Also, da finde ich, äh, tritt er, sticht er als Kapitän schon durchaus heraus. Äh, deswegen würde ich ihn dann sicherlich nennen
0: mhm. ja. Bei mir war es Kindheit auch ähnlich über den auch geprägt, so ja. früh 18 Jahre ganz extrem. Herbert Neumann, gestern habe ich das Geburtstag gehabt und äh, äh, Barski auch, weil ich wollte eigentlich Bernd Schuster nennen. Ja. Auch wenn der damals von er sehr früh schon wechselte, ich glaube 80 oder 81 zum Barcelona ging, aber ja. der Spielstil dieser beiden im Mittelfeld hat mich total bis heute beeindruckt. Und die blonden ich, Engel. Die blonden Engel, beide <lacht> mit einer Eleganz und einer Dynamik und Schuster war so ein bisschen eleganter. Neumann so ein bisschen noch der dynamischere, also das war eine Konstellation, die war wirklich himmelvoller Geigen. Ja, richtig geil. Dann später war ich immer Ike Hester, hatte ich total ins Herz geschlossen. Litti auch. Durch Schumacher habe ich nie gemocht. Ah, okay. äh, mein Vater hat immer gesagt, den war ich beim Steiern, Das ist ein nee, Asi, hat er nicht gesagt, war ich der Wort, glaub, aber der ist, glaub, Prolet oder sowas. Als Kind <lacht> hat er natürlich völlig recht gehabt, aber im Nachhinein würde ich das total gut heißen. So ist es also, für Gut, aber so genau, Papa geprägt, genau, mein Ding, Stefan hat erkannt, total, aber in dem Fall <lacht> war das irgendwie damals so etwas Papa geprägt, nicht so. liti super, Icke Hässler, Horst oh, Held, lustigweise als Spieler schon total und super gefunden, dann hat es beim FC später sehr verfolgt <lacht> und heute, wie ihr wisst, ist auch die Zuhörer zwischen Salih Özcan bin ich totaler Fan auch von der Spielart und ähm, ich bin schon, finde Marc Gut auch richtig geil, also auch dieses so ein bisschen, wie du auch so Techniker, kann man Freistoß reinhämmern, ja. finde ich schon schon richtig gut. Und international, ich weiß, ich wollte das eigentlich nicht mehr nennen, hab da eben schon gesagt, so, weil wie du sagtest gerade, ist vorbei als Erwachsener. Mal ja, ich finde, also, dass, dass man sich so total... Time, ein Fußballer ist jemand, der dich ein Leben lang, also ich kann es mir wahrscheinlich sehen, den sie dann sagen. Das ja, ist für mich immer ja die Eleganz und die Art, ja. WM 98, äh, also ich, da muss ich daran denken, krieg ich Gänsehaut wie wieder Fußballspiel zum Beispiel. So. Und Platini
1: noch, die generation wie ja, Platini
2: auch. Ja der gut, dann gut, musst du natürlich dann musst du Maradona nennen, also da gehören sie alle dazu, äh. <lacht> Schlussendlich muss man wahrscheinlich auch einen Cristiano Ronaldo erwähnen. Ich persönlich verabscheue den Pesten. Ich wollte gar nicht, dass du Toti Ronaldo oh. nicht magst. Ne? Aber lass oh. es mir vorweggenommen. So nee, so, so nee, der ist mir so geleckt und diese Poser scheiße immer nach sein. Ne? Er soll doch einfach genießen. Und er muss sich doch nicht immer so produzieren und so weiter. Da, da, das stört mich so an ihm. Ähm, natürlich auch jetzt mit seinem hohen, Anf ja sagen wir mal, hohes fußballerische Alter. Nach wie vor eine hervorragende Leistung, gar keine Frage. Nein, aber ist, da, da kannst du ja eine ganze Reihe an, da, da muss man auch einen Franz Beckenbauer nennen als Beispiel oder einen Pelé, das geht lange zurück, aber die gehören natürlich international, das hat für mich äh, oberstes Niveau. Du hast auch schon
0: sidan
1: Platini genannt. so als Genau, ja, Sidan, großartig.
2: Ja. So, nochmal kurz das Schwenker zurück.
0: Du hast es mir eben schon das Thema genommen. Karnevalstrikot hast du gekauft, Stefan, ne? Ja, selbstverständlich.
2: Passt alles gut? Ja, nee, ist, nee das Problem ist ja, weil wird, <lacht> ja? Ist es beflockt wird, ist hast für du eine drauf? Lieferzeit von, von, äh, von 14 Tagen. Und bitte? Was für ein Flock du dir ausgedrückt
0: hast? Ja, Alarv bitte. oder? Nee,
2: bei meinem Karnevalstrikot kommt dann tatsächlich, also... Das, das aktuelle Dreigestimmen bekommt ja auf der FC-Sitzung mal das aktuelle karnevals mhm. äh, überreicht vom, vom Vorstand und dann steht dann tatsächlich beim Prinzen und Prinz Stefan der Erste drauf und dann das Jahr 2017 bei mir damals und bei den Kollegen genau das äh, Adäquate. <lacht> Und ähm, bei den Karnevalstrikots mache ich jetzt halt tatsächlich so, weil es eben ein Anführungsstrichen mein karnevalistischer Künstlername ist, dann steht dann Stefan der erste, also hm. i-Punkt, so dass Markus Gottschalk neulich noch meinte, da ist aber irgendwie falsch bedruckt, da muss da j-Punkt hin, haha. Ha, ha. <lacht> ähm, und nimm dann die Nummer 17, hm. ja, also so als kleine Anspielung ja, eben klar, auf dieses okay, Jahr. Ja, so, das Was ist so mein Vlog mein, mein immer auf den Karnevalstrikots und äh, dauert aber wie gesagt zwei Wochen. Und am 5.11. als es rauskam, hab ich's das Rausgang habe ich es bestellt, ist also noch nicht da. Aber zum ersten Mal in XL. Oh. L geht nicht mehr ja, so aber gut. Aber wir werden es auch nicht kleiner. Also Dan, <lacht> hast du es ja
1: geholt? Dann willst du es dir noch? Holen. nicht. Ich, ich mache es wahrscheinlich schon. Ich fand es lustig, dass diese Fliege, das ist ja, also für alle, die es nicht kennen, das ist ja eine echte Fliege hängt am Kragen, eine kleine. Und der FC durfte halt im Spiel das nicht mit der echten Fliege tragen. Also wieder so, das ist so typisch deutsch irgendwie. Und es und ist Fußball, äh, deutscher Fußballbund, ist einfach ne? so.
2: Das die DFL, also, es war die DFL. Das war die DFL. DFL, okay, DFL. Okay, das DFL. Das Fußballliga,
1: aber die Verletzungsgefahr, dass jemand ja. diese 3 cm breite Wahl abreißt und dann, was passiert? Also, ah, lustig. Ja, ich finde das Trikot gelungen, ich mag das Konfetti, ich finde es cool. Und allgemein, du holst dir die gar nicht, die Träume, Grundsätzlich hol ich mir die Karne, was ja. ja, ja, das Trikot sehr gerne. Bitte, Stefan, auch gut. Ja. ja, sie sind doch sehr beliebt. Mal, ja,
2: komm, ja, komm. Was hast du denn so dagegen?
0: Ich mach das nicht. Ja, warum? FC ist Sport, <lacht> ist Fußball. Es gibt Fußballtrikots. Die werden für die Saison rausgegeben, Heim, Auswärts, Ausweich. Aber mhm. Karnevalstrikot, das, wir sind kein Karnevalsverein, wir sind doch so verein. Sind, sind wir. Wir haben das Thema schon mal hier, Wir sind
2: eingetragener Karnevalsverein.
0: Also ich. Äh das bin, ich, das bin ich richtig ketzerisch. Äh, wenn ich 50 Leute aufstelle und da, sie sollen ihr aktuelles Trikot anziehen, dann sind das die, die das Karneval-Trikot haben, die bis jetzt am wenigsten auswärts in den FC bejubelt haben. Das sind eher die, die das Gefühl zelebrieren, die das Erlebnis haben wollen, aber nicht die, die sich im Regen gerade machen in 8000 in Cottbus. Die kaufen euch weniger das Karnevalstrikot, weil die haben ein anderes FC-Gefühl, was ich auch mit anderen Trikots sehr ja ausdrücken
2: ah, möchte verstehe. Dann dürfen also doch die, die auf der Zülpicher feiern, nicht richtig Karneval feiern, <lacht> denn die kommen ja nur einmal im Jahr raus und dann war aber Fastnacht damals. Ich glaube, die gehen ja, die. die aber Freitag und Samstag Ahnung, ne? aus, wie wir wie die festgestellt ja, haben ja, und sind da also die Profis im Ausgehen. Aber. <lacht> wie, lang, wie
1: langweilig
2: wäre Dreierkette
1: Köln, wenn wir nicht unterschiedlich ja, haben. Ja, absolut. Ich gönne die auch
0: jedem sein Trikot. ich muss immer schmunzeln. Äh, ich habe noch keins gekauft, das wird auch so bleiben, aber jeder Jäger ist anders. Jeder drei, Dreierketten. Ja, du darfst auch nicht vergessen,
2: du, du supportest ja auch wieder ist ja nicht so, dass man sich die anderen Tricks vielleicht gar nicht aber Da kauft, bin ich zu so sehr Es ist ja eine Geld. Umsatzfrage, ja, dass der FC
0: generiert. Aber ja. wenn wir Hennes vor Spascha stellen, würden wir Leute auch 10 Euro drauf werfen. Also ich meine, äh, man muss ja gucken, schon gucken, <lacht> was macht man mit welcher Ehre und welchen Dingen für sein Verein. Aber lass uns hier abbrechen, sonst zweifeln wir ab. Weil der Dan hat auf der Zugfahrt gestern <lacht> von Stuttgart zurück was extrem Spannendes gemacht. Der packt schon sein Laptop ah, aus. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Einen Quiz vorbereitet. Letzte Woche, ich <lacht> meinen super Jacken-Quiz, so geflasht. Ja. Ich fand das wirklich so cool, testen. das
1: Quiz. Also jetzt habe ich ein FC-Quiz vorbereitet. Es gibt eine schöne Buch, das heißt mit dem Geißbock auf der Brust. Ja. Ich glaube, da ist jeder Spieler drin, mit unterschiedlich langer Beschreibung, der je für die erste Mannschaft des FC mindestens ja. ein Pflichtspiel gemacht hat. Dreil. Und Da habe ich ein kleines Quiz vorbereitet und der Stefan hatte schon so ein bisschen Sorge. Ja,
2: natürlich, wenn der Schlüter das jetzt nicht 11-0 gewinnt, dann ist er aber hier... Äh... Und, äh, nee, weil er, hatte nicht so weil Stefan ja
1: nicht so eine lange fc fan hat, deswegen habe ich Multiple-Choice gemacht. <lacht> So, und es gibt doch was zu gewinnen für euch. Oh. Der Gewinner bekommt, ähm, oder ich mach's so rum, für die, im Namen des Gewinners dieses Quizzes überweise ich 100 Euro an das Hilfswerk Miserior. Oh, wie geil ist das denn? Für Straßenkinder in Delhi. Das ist ein Projekt, das alte Bekannte unterstützen, meine Band und auch die Wise Guys davor. Und ich mache in eurem Namen die Spende an dieses Straßenkinderprojekt in Delhi. Großartig. Ja? Das ist auch schon so. mal. Ja? Also, ja, auf geht's. Ist. Erste Frage. Also, wir, wir dürfen reinbrüllen auch wieder? Oder ne <lacht> nee, es ist Multiple Choice, ihr dürft beide antworten. Aber wenn man
0: vorher weiß, vor Multiple Choice darf man was sagen, muss ich erst noch abwarten.
1: Ihr müsst für einen Streber, also. Ihr müsst für <lacht> <ab, lacht> <lacht> Ihr müsst abwarten. Bevor die Antworten <lacht> kommen, schießt Ihr müsst abwarten und Ihr wechselt euch ab mit der ersten Antwort. Ah, das ist doch sehr fair. ein fairer Mensch. Erste Frage, die geht zuerst an Martin. Wann bestritt Jonas Hector sein erstes Profispiel für den FC? Das war ein <lacht> Testspiel. Gegen eine Trostdorfer Stadtauswahl, <lacht> das 2 zu 1 endete. War das am 19.05.2011, am 26.08.2009 oder am 2.04.2013? Äh, auf jeden Fall 2011 war es erst. April, nee, ja,
2: 2011. Was hast du? Also 9 ist mir zu früh, 13 ist mir zu spät. Also das muss in der Mitte das Ding sein. Wir haben es mit Experten zu tun. Herzlichen Glückwunsch. 1 zu 1. Merkst du den
1: Punktestand, Christian? Mhm. Okay. Zweite Frage. Ebert gewann sein erstes Pflichtspiel als Trainer des ersten FC Köln im Jahr 1999 mit 7 zu 1 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Wer war der Gegner? A. Karl Zeiss Jena, B. Victoria Berlin oder C. die SG Wattenscheid 09? Erst äh, Stefan.
2: Jena hat jetzt
1: gerade erst.
2: Ich tippe auf die. War 2009? Ja, 99. da war Wattenscheid noch nicht in so. Ich tippe auf Wattenscheid.
0: Stefan hat recht. War Wattenscheid. Ich war live vor Ort <lacht> bei Wattenscheid. <lacht> <lacht> die zu beste zwei. Bratwurst der Liga damals. 2 <lacht> <lacht> <Zwei war es lacht> zu 2.
2: Okay, wir kommen zu Toni Doppelpack.
1: Toni Polster. An welchen WM-Turnieren nahm Toni Polster als Spieler für Österreich teil? A. 98 in Frankreich. B. 90 in Italien und 98 in Frankreich. Oder C.
2: 94 in USA und 98 in Frankreich? 90 und 98. Ja, 94 war Österreich ja gar nicht dabei. Kann also nicht sein. Das heißt, 90, ja, 98, ja, muss ich leider auch.
1: Beide Kandidaten haben bisher alle drei Fragen richtig beantwortet. Aber ich komme ja, ja. Ich habe noch was ja. schwereres. 3 zu 3 steht. Aber sehr schöne Frage. Im Jahr 2004 wurde mit Lukas Podolski nach neunjähriger Durststrecke erstmals wieder ein langsam, fc Langsam, 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 langsam. Im Jahr 2004, lieber Stefan, wurde mit Lukas Podolski nach neunjähriger Abstinenz erstmals wieder ein FC-Profi in die deutsche Nationalelf berufen. Welcher Spieler hatte vor Lukas Podolski als letzter einen Einsatz im DFB-Team? Das war es Stefan.
2: 95, ja, da muss man ja wieder aufpassen, dass die noch nicht alle in Italien oder sonst so waren, das ist ja das Problem. Brauchst du Alternativen? Ja, machen wir bitte. Frank Greiner, Bruno Labbadia oder Alfons Hiegel? <lacht>
1: 95 Letzter FC Nationalspieler vor Lukas Podolski. Labbadia
2: hat der Nationalmannschaft großartig gespielt?
1: Komm, ich sag Greiner. Äh, Labbadia was. Labbadia ist richtig. richtig, gegen Belgien. Schon, ey, so ist Ding, ja. Schöne Brudo, ja. Der Martin führt mit 4 zu 3. Wer ja, war Simons größtes Vorbild? A, Bodo Ilkner, B, Peter Schmeichel und C, Edwin van der Sar. Boah, das weiß ich nicht. Ich sag aber dann in dem
0: Fall Edwin van der Sar.
2: Peter Schmeichel war ein, Mann.
1: Nee, nee, ein Holländer, glaube ich. Schmeichel. Fannerz Echt? 5-3 für Martin. Ja. Jetzt kommt eine schöne Frage. Respekt. In der Saison, hört gut zu, 1948-49 spielte Stefan Hochgeschurz <lacht> als Angreifer zwei Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft des ersten FC Köln in der damaligen Rheinbezirksliga. Wie lautete sein Spitzname? <lacht> A. Büb. B. Schurzi und C. Kante. Stefan Hochgeschurz. Martin, wenn du das weißt, dann... Ich sag, das war Kante.
2: Ja, Schurzi ist mir zu sehr auf seinen Nachnamen bezogen. Das ist eine Fehlirreführung hier. Bub finde ich jetzt... Äh, Bub. Ja, Schurzi Beep. oder Kante. Ja gut, ich muss jetzt da, wenn ich jetzt wieder auch der Gleiche nehme, ich muss ja, ich muss ja Punkte machen. Also ja. es, entweder verkacke ich jetzt total oder es ist ja, ich glaube, ich kann, es ja, ist es ist büb. BÜB. Ja, ah, Stefan, Stefan. der Büb, sehr gut. Siebte Frage: Zu
1: welchem Verein Na, wechselte? Äh, Herr wie steht? Wie steht 64? 54. 54. Zu welchem Verein wechselte Alphonse Ziegel 95 nach Ende seines Vertrages beim FC noch für ein Jahr? A zum FC Augsburg, B zum SV Norderstedt und C zu Fortuna Köln. Boah. Ich muss, ne? ne ich muss oder? Also, du musst? ja du musst ich mal. muss so. äh, boah Augsburg Norderstedt, Fortuna Göln. Die Zeit läuft weg schwierig. Ach, Augsburg aber wahrlich doch
0: wahrlich kein, keine Profimannschaft oder zumindest Drittliga in Bayern äh, Fortuna glaube ich zweite Liga äh, steht auf keinen Fall ich sag es äh, ich sag Augsburg
2: ja, um jetzt noch eine Chance zu haben. Ich Fortuna hätte auch Köln. Augsburg tendiert. Es geht jetzt nicht anders, dann Fortuna ist es Norderstedt. Es ist wieder Fortuna noch Göln. Fortuna Köln. Ja, tatsächlich, scheiße. Oh. Ich habe gedacht, es scheint auf jeden Fall aus.
1: Mann. Fuck. 5-4. So, ich glaube, sollen wir es abkürzen? haben wir Zeitdruck? Nein, ganz haben aber Wir ja. keinen Fall abkürzen, das war super nicht Spaß. Nicht abkürzen, okay, rein. gut. Liebe <lacht> Zuhörer,
0: heute mal ein Podcast in doppelter Länge. <lacht>
1: welche, welche Strafe bekam Erich Rutemöller, lieber Stefan? Nach seinem legendären Satz Maratotze Otze vom DFB 1991 A, zwei Spiele Tribüne, B 5000 D-Mark und C, er wurde nicht bestraft. Marat Otze.
2: Otze -Witz. Es ging um die zweite gelbe, gelbe Karte. Gelbe Karte. Die, genau, die gelbe Karte, die sich abholen sollte. Das Spiel gegen Duisburg. 3-0 gewonnen. Ist er da bestraft worden? Da redet man gar nicht von. <lacht> Tribüne? Nee. 5000 Mark. Sag ich auch. Beide richtig. Ja. Wo wurde, halt.
1: neunte Frage, und? der legendäre Gerd Strack geboren am 1.9. A in Köln, B in Hürt-Altstetten und C in Kerpen. Martin,
0: hat er lange in Hürth gelebt, ähm, Hürth, in Hürth-Altstetten.
2: Gerd Strack hatte lange einen Kiosk. In ja, Süls. in Luxemburger. In Sülz. Da hab ich noch eingekauft ja, früher. Ja, Die Frauen-Schulgeschäfte in Braunschweig. In Kicker. Nee, hey, komm, da sind Kölner.
1: Beide falsch, in Kerpen. Kärpen, okay. okay. So. Noch eine Frage. Welche ist die letzte Frage? Jetzt gibt man noch eine bonusfrage Welcher schnelle und Zweikampfstarke Spieler, der technische Defizite durch Einsatz und Kampfkraft wettmachte, spielte von 1990 bis 1993 für den ersten FC Köln, bevor es ihn zum FC Victoria Bammental zog? Es gibt keine Alternativen. Deine Alternativen gibt <lacht> 90 bis 93. 90 bis 93. Sollen wir ganz kurz die Attribute. Der war schnell und zweikampfstark, hatte technische Defizite, die er aber durch Einsatz und Kampfkraft wettmachte. Ich kann euch noch einen Tipp geben. Er war schnell. Also ist nicht rein ja. stumpf. Okay. Er war schnell und zweikampfstark. war vom SV Bammental. SV Bammental. <lacht> SV Bammental. <lacht> ich gebe euch einen Tipp. Ja. Er kam vom FC Bayern München zum FC. Ah. Münch. Markus Münch. Hansi Flick. Hansi Flick. Hansi Flick. Hansi Flick ist es. unser Bundestrainer. Der Tipp war wichtig, aber er hat
0: er, hat, er hat aufgehört, war verletzt, ja, ja. Recht, stimmt, Sportinvalide, ja, sehr schöne Frage.
1: Dann haben wir, die, oh den, wir haben einen klaren Sieger, oder? Der Martin hat uh. relativ
0: klar. Also alles
1: andere wäre jetzt ganz alles ehrlich. Alles andere hätte ich den Raum verlassen, hätte ja, das, Podcast mit... <lacht> dann werde ich in deinem Namen über Martin <lacht> 100 Euro an die so Serie Ich gebe dir auch, so jetzt wieder <lacht> so 50, ja? ja, 50 Euro erhöhen, ja. das Dann
0: Ist wir 150. Meine Sieger gewinnen gerne dazu. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt bei Minute 48. Du e wir brauchen bestimmt noch sechs Minuten, auch wenn ich jetzt mal wieder Gas geben werde. Äh, fangen wir mal mit dem Tippspiel an. Äh, auch da geht's schon wieder um den Fußballexperten Martin, ne? Weil wir haben das Spiel, Länderspiel Deutschland nicht hier gestippen wollen. Das haben viele, viele mitgetippt. Und wer hat denn das einzige Recht gehabt? Also lieber denn?
1: Unfassbar. Der Martin hat 9 zu 0. Also das haben wir vorher klar. Also das wirklich. ist der Knaller. Nein,
0: aber man muss ja so Weil wir FC noch nicht einmal richtig gelegen, muss ich dazu sagen. Ja, ja doch.
2: Pokal mit dem Motors in Stuttgart, aber sonst noch nicht. Aber dennoch, muss mal wirklich mal jetzt dazu sagen, ne? Ein 2-1 mal richtig tippen. Auch ein 4-2, okay. Aber ein 9 zu 0 vorher zu sagen, das, das ist schon so ein aller Bonneur, ja. ganz ehrlich. Wir sind, wir das fand schon mega. Ja, okay, das jetzt äh, da habe ich dabei <lacht> genug tun über diesen
0: wunderbaren Tipp. Vielen, vielen Dank. Äh, aber das Problem dabei ist, es ist nicht gewonnen worden, weil nur ich hatte 9-0 getippt. Ja. Das heißt, es geht in die Verlängerung mit unserem wunderbaren 3 äh, äh, in 3D. Äh, wir haben nämlich schon weitere Leute, die uns gerne sponsern möchten, was ich mal nebenbei extrem danken möchte. Es gibt schon die Glowing Rooms Köln, es gibt das Marienbild. Ihr werdet es nicht vergessen, liebe Freunde, aber das Puzzle muss hier ja erstmal an den Mann gebracht werden. Das ist wirklich ein großartiges Puzzle. Wir tippen jetzt also Mainz, erst FC Köln, kommenden Sonntag, 17.30 Uhr und äh, der Gewinner wird dieses Puzzle erhalten. Natürlich werden aber auch die Tipps hier abgefragt. ich fangen mit dir an.
1: Der FC gewinnt mit 3 zu 1. Stefan. Ja, als unentschieden Könige der Liga mittlerweile also 2 2. Ich sage, der
0: FC gewinnt 2 zu 0. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörer. Könnt uns jetzt schon schreiben. Ansonsten bitte, bitte immer den Tipp unter dem äh, Facebook-Aufruf, der morgen, übermorgen, spätestens, noch noch, noch was da kommen wird und tippt fleißig mit. Das Puzzle ist richtig, richtig geil. Ja, jetzt machen wir weiter mit dem Ohrfeigesicht. Da müsst ihr ein bisschen äh, ausruhen. Ich habe nämlich hab noch keins äh, vorbereitet. Ja. Äh, ich muss eine Minute nachdenken. Dan, hast du schon was in der Pipeline? Ohrfeilgesicht der Woche ohne FC-Spiel, ohne Bundesliga.
1: ist Das ja auch schwerer. Ja, es ist, also ich, ich habe tatsächlich ähm, nach wie vor einfach diese, diese Länderspielpause macht mich wirklich jedes Mal wahnsinnig. Ich habe mich zweimal wiederholt, aber das ist einfach, das ist für mich die fußballerische Ohrfeige. Es kann doch nicht wahr sein, da was, was da alles, so ein Wochenende ist einfach irgendwie, da fehlt so sehr was. Also die, ich, ich hoffe, dass sie sich mal, also man, man braucht, aber wenn ein Spiel 9 zu 0 endet, dann ist es einfach auch nicht nötig, dieses Spiel zu machen. Ja, Entschuldigung, danke. also sorry. Also Länderspielpause als solches. ja.
2: Okay, Wobei jetzt um den 11.11. rum .11. fand ich das eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt, wenn man eh kaum Zeit hatte. Ja, ich äh, hätte natürlich äh, die KVB wegen heute Morgen nominieren dürfen, müssen wir auch um immer, nein, äh, ganz klar diese Woche an das gesamte Ordnerteam der Zülpicher Straße, die vollends versagt haben
0: mein Ohrfeige des der Woche ist Kalenz Rummenige, Nicht, weil er Liebgespieler war, Stefan, und ich nicht gerne Necke, sondern weil er meines Erachtens unfassbar blöde Aussagen machte zum Sponsorenengagement der Bayern in Katar ja. Und das mit relativ wenig Empathie. Erstens, für, glaube ich, das Leid der Menschen vor Ort, wie auch das, das ist, wenn das die feste Fußballverein kein Verständnis dafür war, wenn ein Verein wie der FC Bayern München, der jetzt ja finanziell nicht, äh, wie soll ich sagen, zu den ärmeren Vereinen gehört, die dieses Engagement so nötig hat und ausbauen möchte oder ausgebaut hat. Äh, und das, wie soll ich sagen, mit sehr normalen ökonomischen Beweggründen, argumentiert hat und relativ empathielos, was Fans und Geschehnisse dort vor Ort angeht. Also Kalle, da gibt es eine schöne Klatsche für. Kann man verstehen. So, fünf Minuten überzogen war er heute kernig, ja. glaube ich. Ne? Nächste <lacht> Woche geht es wieder am FC. Ähm, wir müssen nochmal sagen, sorry an unsere Zuhörer, dass wir den Dirk Dotten angekündigt hatten. Der hat es bedauert selbst am meisten. Der wird die nächsten Wochen kommen. Ich kann auch schon ankündigen, wir werden Sven Demand als Gast hier haben. Äh, ehemaliger Profi, gebürtiger Düsseldorfer. hat die zweite Liga, glaube ich, viele Jahre in Grund und Boden geschossen. Ja, und interessant ist, wir versuchen, ihn terminisch hinzukriegen. Das ist noch nicht final besprochen, sage ich ganz offen, rund um das Derby gegen Mönchengladbach, weil er, bei ihm ist das Interessante, er war lange Jahre Trainer der Amateurmannschaft von Mönchengladbach gleichzeitig gespielt bei den äh, alten Herren rund um Oberrad, Engels und so weiter, das erste FC Köln. Für mich persönlich eine sehr merkwürdige Konstellation, die ich auch dringend mal nachfragen werde. ist. Düsseldorf noch, ne? Düsseldorfer ja. ist er ja. hat also Düsseldorfer, ja. ist glaube ich auch im Herzen durch das Fortuna. Sven Demann wird die Rede und Antwort stehen und das Derby mit uns hoffentlich gemeinsam analysieren, was zumindest großartig wäre. Das dazu ansonsten ein Dankeschön wie man unsere wunderbaren Zuhörer, die, das muss ich mal breiter sagen, Woche für Woche weiter wachsen, was ein ziemlich sehr gutes Gefühl ist, ein cooles Gefühl. Wir müssen weiter, glaube ich, lustig, eloquent und fröhlich Bleiben, dass das geschieht irgendwann ist die Messlatte weit oben. Und kontrovers, wie unkontrovers. heute. Kontrovers, trotzdem macht es viel, viel Freude. Ich sag auch mal Dankeschön. Beim elften Podcast heißt man verdient, unserem wunderbaren Aufnehmer, Freund und äh, Taktgeber, dem Christian, das Ganze mit viel. Äh, ich müsste mit Christian mal filmen, dass wir online stellen. Die 50. Jubel. Minuten. Die Gestik von Jubel. Christian, so also während wir hier so uns die Dinge zuwerfen. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Es macht viel, viel Freude und, und dazu eine gute Woche. Bleibt bitte, bitte gesund. Passt auf euch auf, geht trotzdem noch ein Bier trinken, sage ich voller Egoismus und bis ganz Alt. Dein mit der Köln wünscht alles Liebe, alles Gute.
1: Ciao, ciao. Tschüss
2: Auf zusammen. Ich war gerade damit beschäftigt, den Produzenten zu fotografieren. Sehr gut. In diesem Fall schließen wir ab. Tschüss zusammen. Ciao. 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 Liebe Grüße. Sorry.